0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影。SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 mentoring。Ment 听众朋友，欢迎您收听 SBS 电台的中文普通话节目。那今天呢是二零二三年十二月三十号，还有不到两天的时间呢，我们就要和二零二三年说再见了。那在过去的一年中呢，我们的故事栏目啊，是采访了几十位在澳洲的华人，分享他们独一无二的人生故事。那其中呢，就包括退休之后来到澳洲帮忙照顾孙辈的快乐姥姥 Jenny， 在澳洲出生长大的二代移民演员卢柏林，也有曾经担任中国南极昆仑站副站长，现在在澳洲从事极地旅游业务的曹建熙，以及呢，在十月份参加了。墨尔本马拉松比赛的视觉障碍跑者陈慧欣，那在二零二三年的年末呢，我们就一起来回顾一下他们的故事。二零二三年伊时，我们采访了退休后移民澳洲、帮忙照顾孙辈的快乐姥姥 Jenny。随着越来越多的年轻移民在澳洲定居生活呢，很多第一代移民啊，尤其是独生子女，会选择呢把父母带到澳洲生活养老。快乐姥姥 Jenny 呢就是其中一位。那不少移民父母啊来到澳洲之后呢，都会面临一些。语言方面的、出行方面的，或者是文化方面的障碍，那如何在澳洲过好自己的退休生活啊，也是很多移民家长面临的挑战之一。年过六旬的 Jenny 呢，不但自己啊学习了英语、考了驾照，还成为了 YouTube 博主，来拍摄视频，跟广大网友分享自己快乐的移民生活。那在接下来的采访片段中呢，就让我们一起来听一听 Jenny 是如何开始拍摄视频，并且成为一名 YouTube 博主的
1: 。亲爱的朋友们，您好，我是快乐姥姥 ，My English name is Jenny， 我的英文名字是 Jenny， 我来自呃中国河南，我是退休了四次以后，跟随着女儿的足迹，二零一五年来到了澳洲，到现在已经将近七年了。
0: 嗯，那其实，在我们节目一开始的时候，我也有介绍过啊。您不仅仅是学了英文、考了驾照，还开通了自己的这个 YouTube 频道啊，跟大家分享您在澳洲的生活。那我也看了有好几十期的这个视频吧，可以说非常有意思啊，九十多期是吧？有有做饭的，有学英文的，还有甚至有采访这个养老院的啊，种花种菜的都非常有意思。就是呃，通过这些视频吧，我真的是能感受到你在澳洲的这个生活啊，特别的多姿。多彩，也有滋有味儿。那您是就是什么样的机缘巧合啊？您是怎么样呃想到用就是当下这种最流行的方式哈、啊、来记录自己的生活的呢？
1: 就是就是也是机缘巧合吧，在这儿不是认识了一些朋友嘛，包括在网上听一些课程啊。然后呢，呃，有个比较年轻的小朋友啊，他就在教大家做 YouTube， r 他说他要教大家做 YouTube。r、嗯、我呢，就是三年前吧。我回中国了，我看到他说他要教 YouTube， r 教怎么做 YouTube。r 哎，我说我天天只知道看，我还不知道可以做，那我就报了个名。等到我四月份回来，然后我就我看了他是七期节目嘛，讲了七课。听了第二课我就开始做了，啊，那不就是把手机打开，自己在这说说了录下来，然后发出去怎么发？人家教了教这些，最后的细节我就没听，我就把它给说出来了。当时我这个栏目呢叫。快乐姥姥说：“快乐姥姥说，为什么呢？因为当时也是，就是好像心底流出来的东西喷涌而出啊！来了这么久，自己有很多的体会。就像你刚才问我的那些问题，我也无数次的跟朋友分享过，包括学英语的问题啊，包括怎样啊在这儿生活啊，遇到什么困难，有很多的体会。也有很多朋友会问我，嗯，比方说有一天那天不是开车是坐车啊，在一个公交站等着，嗯，结果呢有一个比我年龄大一点的一个老太太啊，她就说。”他说你来了几年了？当时我说我来了四年了。他说，天哪，你是怎么熬过来的？<笑>我说为什么要熬呀？我说我每天都在享受生活呀。嗯。他说太无聊了，我说那是你没找到人聊，我就这么跟他聊啊。后来我知道他是个大学的教授啊，嗯、你想想他过去多风光啊，令人羡慕的职业，对吧？嗯、学富五车的，桃李、嗯、满天下的，结果到这儿居然用“熬”这个字来描述他的生活。哎呀，一会儿公交车来了嘛，我们就没再说下去。我说，哎，对，那时候我我已经开始办了。我说你去查我的 YouTube 频道吧，嗯、你要无聊的话就看我的频道吧。我觉得我的频道也许能给一些同龄人带来一些。啊，启发是吧？八八快乐对，带、嗯、来一些启发嘛。我就开始做了，嗯、我就想，很多人在过去，你想想，孩子们能来国外留学，能在这定居，他们的父母肯定都不差的，对吧？嗯、肯定有相当的啊，各方面的才能啊，实力啊。但是来到这里以后，很多人不会开车啊，不会说话，不会说话，不会走路，甚至有的有的连坐车都不会。嗯，那就整天闷在家里，只是带我还要做家务呀、啊，那真的会很郁闷的。他用熬、哦、来形容我，我非常能够。理解他，虽然我不是那样的感受，嗯、我理解到很多人都是这样的，所以呢，我就试着去做吧。嗯，因为我发现这个东西呢，我也是背影，嗯、因为 YouTube 最起码对我来说是个全新的东西，对每一个没有做过的人来说，<错>它都是全新的东西，嗯、大家都是从。可能你做功课做的多一点，你开始好一点，但是没关系，他、嗯、就是起步，你就是播下了一颗种子。嗯，这开始就是最好的开始嘛。我不指望我一开始我就拿出来的高大上的东西啊，嗯，发自内心的真实的自己、嗯、给大家展示一下，嗯、就是把自己的心里话说出来。嗯、为什么要叫快乐姥姥说呢？就是想帮更多的姥姥们快乐起来啊。嗯、当然，包括姥爷，也包括爷爷奶奶，在英文里头，他不都叫。grand 妈妈对吧 ？grandparents 对吧？嗯<对><笑>嗯。嗯嗯所以呢，哎，别分姥姥奶奶，也别分姥,姥姥姥爷啊。其实呢，就分享一下，能够给大家带来点快乐，嗯、这就我最初的想法。所以呢，那我也就呃，真的跟大家互动很多的。我第一期发出就很多人回馈啊。嗯、呃。我就说你们想要什么，我就做什么。大家的需求就是我努力的方向，哎、呃，大家的支持就是我前行的动力。<笑>然后呢，你看后来是怎么做？比方说，哎，这个联谊会聚会呢，大家不都聚餐吗？每个人带着自己的拿手好菜就去了。我呢就做了个太姥姥姥牌的牛肉干，端去了。大家都说好吃好吃，谁都问我呀，怎么做的怎么做的。我给每个人说一遍，说了三遍，我说不能再说了，累死我也做不了几个人。我把它做成视频发出去，<笑>到现在还在呢。很多人都给我反馈，他学了以后做的特别好吃啊。咱按照新人的做法，什么多少克呀，什么多少，对不对？有有菜单，有食材，有只有流程。这样的话，大家都学会了、嗯。嗯、我觉得这样呢，我还可以节约,约时间。节约生存成本，<对>用最省劲的方法去帮
0: 到更多的人。听众朋友，以上您收听到的是快乐姥姥 Jenny 啊跟我分享自己呢是如何在澳洲学习拍摄视频，并且呢成为一名 YouTube 博主的经历。完整的采访内容呢，您也可以在我们 SBS 中文网站上收听。那我们推荐的搜索关键词呢是 SBS 我们的故事。那在接下来的三月份呢，我们的故事是带大家认识了一位有着多重身份的二代移民卢伯林，他是演员，是导演，同时呢也是编剧和一位精神健康的倡导者。柏林在去加拿大做演员之前呢，曾经是在 KPMG 啊做高级会计。从13岁起呢，柏林就肩负起了照顾患老年痴呆症的父亲和患精神分裂症母亲的重任啊。那一做呢，就是二十年。小时候的柏林呢，觉得啊自己的母亲非常的特别，可以和上帝说话，还可以听到魔鬼的声音。但是呢，当柏林渐渐长大，他才慢慢明白，母亲之所以特别呢，是因为她患有一种被称为精神分裂症的疾病。柏林十三岁那一年呢，母亲是第一次被送进精神病院。当时还在上中学的柏林呢，在母亲入院期间啊，是担负起了照顾患有老年痴呆症的父亲的重任啊。那柏林的母亲在精神病医院都经历了什么？柏林是如何在母亲入院期间啊一边上学一边照顾生活不能自理的父亲的呢？接下来呢，就请您收听我和鲁柏林的对话。
2: 我是卢柏林，在澳大利亚出生的，我的中文讲的不太好<笑>啊。<笑>但我在练习。我的母亲是厦门人，我爸是武汉人。嗯
0: ，其实我在网上看到啊，你不仅是一名演员、电影制作人，还曾经是一名会计。我刚才也有介绍过。但是更让我感动的是，呃，你从十三岁开始啊，就一直在照顾你患有精神分裂症的母亲和患有老年痴呆症的父亲。嗯，那这段生活经历和你后来的这个。电影创作应该也是密不可分的。那能不能再跟我们分享一下你的这个成长经历啊？你刚才也跟我们分享了一些小时候可能会听到妈妈说一些很奇怪的话。
2: 那到我十三岁，我妈妈真的就有有说到想要自杀。嗯，要照顾自己，我爸爸也不行我妈妈的弟弟，我舅舅就很担心我们，就打电话，嗯、医院、警察就带我妈妈去。精神病医院
0: ，那个是他第一次去精神病医院啊，第
2: 一次对第一次。那一天，呃，十三岁，我放学回来，我都不知道，只是回来的时候我看我爸爸躺在那个沙发上，嗯，妈妈不在啊。我问我爸，我妈妈在哪儿？他说去医院了
0: 、啊。那个时候你爸爸的情况怎么
2: 样？他痴呆症就他要是去厕所，不知道去厕所的家，在家他就会在厨房大便。嗯，嗯那十三岁的时候，那、呃、一个月。妈妈在医院，我就呃自己一个人照顾我我父亲，爸爸所以我学校我的中学离我家才五分钟，所以我在上学的时候我会回家看我爸爸给他煮饭，哦、照顾他，看他有没有去厕所这样。一个月的时间是十三岁，我就就得开始需要照顾。嗯
0: ，那你十三岁的时候，当嗯、呃、妈妈第一次被医院警察带走的时候，你那个时候知道？是为什么吗？知道妈妈有这个精神方面的问题
2: 吗？嗯，之前已经至少两三年之前，从从九岁到十二岁，我的舅舅一直说我的母亲需要治疗，但我不相信我的舅舅，我相信我的母亲。嗯，而我的母亲一直到现在，这已经二十年了，我母亲一直现在都说她没有病。所以我九岁十岁的时候是相信她。但我没有想到说这个是我母亲的精神的问题的问题。嗯，对，所以当我十三岁第一次经验到我母亲去医院，我觉得这个真的很、嗯、不公平。嗯嗯，我觉得没有没有人了解我母亲。我觉得我的舅舅做错
0: 了。哦，所以你也不相信妈妈是有精神有问题？
2: 我不对，不相信。我我十三岁，我真的跟那精神医生说，你们不应该这样。把我妈妈关着，患者医院里头
0: 。关在医院里面。嗯、对，嗯，对。嗯
2: 、那对他来讲是，他说护士、医生、警察把他抓去患者医院，在这里墨尔本。嗯，这、就是2003年的时候。嗯。他觉得说他们把他当成像狗
0: 。他为什么会这么说？是因为警察、医生和护士对他很不好吗？嗯
2: ，警察、护士，他们也不讲中文，嗯、所以不也不理解。母亲，还有加上也要考虑到中国人对这种的精神的看法。像我妈妈比较老一代那种人，他们觉得有精神病人不正常是，是是神经病。嗯嗯嗯嗯，是是个很不好的东西。这里的外国人他们不太了解中国人对这个很 sensitive 很啊很敏感，很敏感，对、嗯、很敏感。啊，还有加上他们的目标，像警察和医生是想要。不要让我母亲啊、嗯、受伤，他自己,自己、啊、不要对，嗯、不要伤害我，对不对？嗯、啊。所以我妈妈就嗯跟他们 fight， 跟他们说我，我不去医院，我就是不去。嗯。啊，他们就需要用 force 给他抓去。
0: 嗯，就强制性。强制对。他、
2: 嗯啊、妈妈被强制这样抓去的，他就有那个精神分裂症，就会想说，那你们就真的要杀我了。嗯嗯。他、啊、就变成真的更加反抗他们。啊，那个医生呢？那个警察他们就以为说，妈妈可能会伤害他们。但是我妈妈是真的是很柔和的，从、嗯、来不会伤害别人的。嗯嗯嗯。他、嗯、他、嗯嗯、只是自己怕说你们要伤害我
0: ，所以要保护我。所以其
2: 实全部都是不了解 misunderstanding。嗯、我也不能现在说警察他们错。但我真的小时候觉得说是很不公平。变成在在医院里的时候啊，他们要给妈妈打针，你觉得说你没有病，人家要给你打针，你以为这个针要是打你就死了。嗯,嗯所以他就一直。反抗、啊，反抗，所以变成七个护士把我妈妈压在地下，放在地下，用用那个脚给她压住，绑住，把针给她插进去她的屁股。但是插的时候那针又搞打断了，又再打一次。妈妈那时候就一直叫，一直喊，一直哭。嗯，真的很 traumatic， 真的很很嗯，
0: 打击很大，打击很
2: 大，对吗？嗯，啊,啊他们护士，他们把这个当成是他们工作。对吗？嗯，也是想要帮助你。想，他是想要帮助，但是，但是他们帮助的方法是太样、um, 过分了
0: 。听众朋友，以上您收听到的是我采访华裔移民二代卢柏林啊，跟大家分享了照顾患有精神分裂症母亲和老年痴呆症父亲的采访片段。那您也可以在我们 SBS 中文的网站上收听完整的采访内容。接下来呢，我们的故事栏目啊，是透过前中国南极昆仑站副站长的讲述呢，为大家揭开了南极大陆的神秘面纱。南极大陆位于地球的最南端，离我们澳大利亚呢，其实并不算遥远啊。南极呢，也是一片最晚被人类发现的大陆，因为常年有冰雪覆盖啊，南极呢，也是被称为白色大陆。那自南极被发现以来呢，人们是从来没有停下探索这片大陆的脚步啊。不过，南极对于很多人来说呢，是一片可望而不可及的冰雪大陆。不过，近年来呢，除了科考人员之外啊，也有越来越多的游客、啊、登上了这片大陆。那在今年四月份的时候呢 ，SBS 普通话节目就采访了前中国南极昆仑站站长。目前呢，在澳洲从事极地旅游业务的曹建西，曹建西呢，他曾经啊四次前往南极科考，在节目中呢，曹建西是跟大家分享了他是如何与南极结缘的，以及呢，在那里经历的一些生死瞬间。同时啊，曹建西还谈到了自己改行成为极地向导的原因。接下来呢，就让我们一起来听一听采访中的精彩
3: 片段。其实我跟南极的话，我觉得有三段不同的经历，在不同时期。嗯，呃，最开始呢，就是呃，我大学毕业以后，就是到嗯、呃、中国极地研究中心工作。那中国极地研究中心的话，我们就是呃一家负责专门组建中国南极科考队，然后管理科考站、科考船的一个这么一个单位。啊、呃，我在那里工作了七年，期间呢，就是参加了四次中国南极科考队。之后呢，就是来了澳洲。来了澳洲以后呢，一开始是因为一位队友介绍，然后呃，就是偶然的机会到了南极游轮上面工作。嗯。尤其是因为嗯、呃，中国游客的增长，然后呢，他们迫切希望就是有这种会说中英文的，同时又有南极经验的工作人员。所以呢，我当时就到了船上去工作了几年。嗯嗯。对，工作几年以后呢，然后就过渡到第三段，就是后来我觉得就是我可以开展一番自己的事业，所以。我就注册了呃公司，然后我就呃自己组团，现在就是。嗯大游客，嗯，每年去南北极旅游，呃，这么一个情况。对嗯
0: ，您这个总结的非常的精确啊。那我们今天就根据这三段经历来聊一聊好了。首先啊，您刚才提到跟南极的第一段缘分是在这个极地研究中心，是当时的这个研究员之一。能不能给我们介绍一下啊？当时是怎么样成为这个极地研究中心的一员的呢？是一个什么样的缘分啊？什么样的机会
3: ？啊，好的，好的。极地研究中心当时。是正好到我们大学去招聘，我是零四年毕业的嘛，在上海同济大学，我学的是机械，然后来科考站上当时正好需要一名管理机械设备的专业人员，所以呢，他们就嗯、呃、到大学来招聘。后来我是听我那个面试的我的领导说。嗯，但是他们选我也因为有一个原因，说我不是独生子女，哦，然后又是农村、嗯、呃出生长大的，他们觉得能吃苦，嗯、啊、嗯，嗯,嗯，所以就把我招过去了。嗯
0: ，当时您就知道自己将来是有一天是要去到南极工作的是吗？
3: 啊、呃，当时知道的，但是我应聘的时候，我也是有点冲着这个目的，因为我是从农村到上海，当时毕业以后其实有点茫然，不像我觉得可能在城市里出生的家，他们家长会给他们很多信息，毕业以后怎么、嗯呃、找工作啊，嗯嗯，嗯对。对我来说有点茫然，但是呢，我又不是很向往在写字楼里的工作。嗯，除了这单位，另外挑选的工作也是这样，就不是在正常人看来正儿八经的朝九晚五，<笑>朝朝九晚五的工作，对。像我甚至那个选了部队呀、啊，还还有国安什么的、啊、嗯。但是嗯，这个极地研究中心是我最想去的，就是因为有一个因素，就是说到时候会要派往现场去工作，我很想去。很想
0: 去。<笑>其实我觉得，在很多人看来，就包括我自己啊，觉得去南极真的是触不可及的一个地方，只能是说去科考或者是那些探险的人才能够到达南极。特别是在您毕业的那个年代。我想去南极，可能确实不是一件容易的事儿。那您还记得是，什么时候啊？第一次去到南极，是在这个极地研究中心工作了几年之后才前往南极的吗？
3: 嗯，对，到极地研究中心工作是零四年七月嘛，然后呢，我当时就报名了，我去了，我们领导还挺担心的，就是说，哎呀，你先了解了解，事情想好了，想清楚了，对吧？<笑>嗯。因为我们当时去申请南极科考，你还得家长签字，好像是那种像立身死状那种感觉似的啊，哦、然后有那种危险啊什么的。因为在南极，你永远不知道会发生什么。你即使在战区里面，也发生过这样的事情。那种暴风雪的时候，南极暴风雪的时候，它是呃，有点像那个中国北方那种沙尘暴。嗯，就是风一吹起来，嗯，把地下的雪一卷起来，嗯、你整个空气中你是白茫茫的，就是什么也看不见。我们叫白化田，它有一个专门的词。嗯、那你就是真的是伸手不见五指，嗯、就是说能见度很低嗯嗯所以在这种情况下的话，你要是没一定的体能，有的时候南极发生过，就是说就是在藏区里面，他就推开门走出房间，嗯，过去走了几步，结果他就找不到方向了，然后就回不来了。嗯最后，暴风雪停了的话，发现他其实死的位置离这个建筑物其实不远，但是他因为他看不到，他辨识不了方向。
0: 听众朋友，以上您收听到的是我对前中国南极昆仑站副站长、目前在澳洲从事极地旅游业务的曹建熙的采访片段。那也欢迎大家登录我们的网站 sbs.com.au 前斜线 Chinese 呢，收听完整的采访内容。每年十月啊，澳洲春暖花开，墨尔本呢都会迎来一场马拉松比赛。今年呢是有超过四万名跑者报名参加。那在这上万名跑者中呢，来自中国的视觉障碍跑者陈慧欣是引起了大家的关注。年过五旬的陈慧欣呢，从小啊是患有视网膜色素变性，视力最好的时候啊也只有 0.2。随着年龄的增长呢，他的视力是变得越来越差。那现在呢，陈慧欣的双眼啊是只有光感，连模糊的影子也看不到了。但是呢，当失明给他关上了一扇门时呢，陈慧欣却用跑步给自己开了一扇窗。不过，视障跑者呢，想要完成马拉松比赛就少不了陪跑员的帮助。陪跑员的角色和责任是什么？在黑暗中，在双眼只有光感的情况下，跑步又是一种怎样的体验呢？接下来，我们一起来听听陈慧欣的分享
4: 。我呢，是视网膜色素变性造成的眼睛视力在不断下降。我这辈子最好的视力是在出生的时候。那然后可看见东西的细胞是慢慢下降。现在我的视力状况已经是只有光感了。嗯、两个眼睛除了光和灯的亮的地方只能看到的话，其他东西都已经基本上是一点都看不到。嗯，就是模模糊糊的影子可能都看不到
0: 是吧？对，没有一点模糊的影子。<笑>嗯、那您最好的视力好的时候啊是有零点二。呃零点二的视力，嗯嗯、那我们知道可能正常的视力是在一点零左右。那零点二可能对于我们常人来说，已经是一个可能看不太清楚的一个状况了。一点一点的从这个零点二到现在只有光感，相信也是一个会比较艰难的一个过程吧。那慧姐，我们再来聊聊您。参加的这次马拉松比赛啊，在这次的墨尔本马拉松比赛中，一共是有几名陪跑员陪您一起完成
4: 比赛的呢？三名，三名。哎，只有雷哥一,一个是从头到尾陪,陪伴我的。嗯嗯。嗯嗯那他们
0: 三名领跑
4: 员、领航员，他们的分工是什么呢？有没有分工合作？有的。呃，一开始呃，他们是想着是前面有一个。就在我的前面大概两米处左右吧，嗯、就跟其他跑者告诉他们：你们后面有一个盲人，就让他们知道啊，知道。嗯、然后他看着我的速度，假如能超越他们的时候，或者有空档的时候，就是就跟他们说：我们准备超越了。嗯嗯、呃，请你们留意，看到他们听到或有反应了，我们才超过他们。嗯、如果他们戴着耳机听不到，那我们就从他们旁边比较够位置的地方才超过去，嗯、而不是挤挤他们。他们挤到一边去、啊呃、对，没有没有，也完全没有，完全没有。嗯、呃，我从开始起跑到终点，几乎。都没接触过其他跑者，嗯，所以这是他们三个，呃，一个在前面，嗯、一个在我的右面或左面拿牵着我，然后另外牵引绳啊、呃、牵始终牵着牵引绳，然后另外一个在不牵就保护我的另一面。还有一个问
0: 题，嗯，也是我很好奇的一点，在在黑暗中或者说是在看不见的情况下跑步是一种什么样的感觉？我觉得可能跟。普通的跑者的感觉还是不一样，因为我们也知道墨尔本马拉松的这条赛道其实是很漂亮的哈。嗯、从它的这个起点在亚拉河畔的这个 Batman Avenue 到一路走过来，经过这个我们对面的 Flinders， 还有一些这个艺术中心啊、博物馆，到最后的 MCG 的这个体育场啊，一路其实是可以看到非常多的美景的。那相信很多跑者选择跑步也是可以一边跑一边看风景啊。那对于您来说，在只有光感的这种情况下跑步是一种什么样的感受呢
4: ？呃，我觉得我每跑过一步，其实都象征着我人生的一个经历，就是每一步都有不同的体验的话，其实很能就是在我的脚下感受每跑过一个坡，每走过一个桥，就是自己都感觉。就像人生一样，有喜有落。嗯、在这个赛道上，尽管我看不到外面的风景，但我有我的皮肤可以感触。呃，身边的空气，身边的微风。经过海边的时候，我听到海浪的声音，我嗅到那个海的那个味道，呃，也听到身边的鸟儿花香，对吧？嗯、所以，其实。这也是一种快乐呀，对吧？嗯、所以是不同的体验。所以在赛道上，其实真的二四十二公里是。走下来不容易，像我们人生一样走下来不容易。嗯,嗯当然，
0: 尤其有有上坡，有有对,对对
4: 对对对对，哎、上坡的时候有困难，笑的时候有有快乐，对吧？嗯、呃，都是这样的。嗯嗯，所以您是在完
0: 完全全的<欢>享受这样一个跑步的过程。嗯、过程对，嗯，每跑一步，可能都是对您自己的一个挑战。可以说，自己跟自己比较，只要比自己上一步跑得好，可能对您来说就是成功的一部分、哦。对。听众朋友，以上您收听到的是我对参加墨尔本马拉松比赛的视觉障碍跑者陈慧欣的采访片段。您也可以在我们 SBS 中文的网站上收听完整的采访内容。我们的故事未完待续。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。